0: A partir de agora conectados, na verdade, aqui através da, das nossas redes, com ele, o presidente da Academia Piauiense de Letras, jornalista,
1: meu amigo Zózimo Tavares. Muito beleza, seja bem-vindo à programação da Terezinha FM. É
2: um prazer muito grande estar de volta. Abraçar vocês, rever o Luciano, essa
1: coisa linda que faz muito tempo que eu não vejo. Muito obrigado, é... eu também estava também com saudade.
2: O que, que é, Simone?
0: Eu muito obrigado. A primeira pergunta é como é que está a sua casa, a Academia Piauiense de Letras? Como é que está aquela casa que é tão carinhosa, que é tão... O povo deveria ser mais carinhoso com a P.L. né? Porque lá tem tantas histórias bonitas e os nossos imortais. Como é que estão todos?
2: Estamos bem. É, tivemos aí, como todo mundo, um período muito difícil, né? De isolamento social conta da, da Covid, e ontem fizemos a primeira reunião presencial em dois anos. A última que havíamos feito foi em fevereiro, fevereiro de 2020. Então, retomamos ontem ainda com muito cuidado, né? é, com, com restrição de presença, com esses cuidados que vem, vem recomendando aí.
0: É, Zosmo, e está em, tem campanha já, nós estamos no ano eleitoral estamos em pleno ano eleitoral aqui, que é o ano de 2022 mas as eleições lá na APL já começaram, né estamos em processo eleitoral de escolha de ocupação então, de é, cadeira
2: é, é, é muito comum, não é sempre que vagam a cadeira, e ela vaga quando um acadêmico silencia, abre-se o processo é, felizmente você está a aí com vocês ou é Tem alguém com o um rádio ligadinho?
0: Pedir para o Luciano é, dar uma. Se tiver com rádio, vamos ligar, porque está retornando. Dá uma baixadinha, retorna aí. O áudio sempre retorna. Vamos reduzir o volume, Luciano. Vamos testar.
2: Acho que melhorou aqui.
0: Ah, menino, Luciano, com retorno alto?
2: Luz, Logo? Esse menino é danado. Esse menino é não danado. É? é? Eu estava é. com então, essa suspeita. Não, eu, eu, e nós temos é, sempre isso na academia, né? eleição, por exemplo, no ano passado, acho que fizemos duas ou três eleições e temos mais duas para ser feitas agora, em 2022. É, muita gente se interessando, e isso é muito importante também salientar, eu acho que tivemos na última disputa 13 candidatos, todos os escritores do mais alto gabarito, e, e é isso mesmo, aquilo é uma casa de escritores, todos, é uma, é uma seleção através do voto, não é? não é um concurso, é uma eleição, e quem faz a melhor campanha é quem tem maior possibilidade de chegar lá.
0: A campanha que está agora em processo é a campanha de ocupação da cadeira de quem? Nós tivemos o Wilson Gonçalves e o Assis Brasil. Qual é a cadeira é a, que está sendo? É, é,
2: é, as duas, é? a campanha, a cadeira número 12, que é a... Do... Wilson Gonçalves Carvalho de Barras, ela está em andamento. A disputa vai estar no segundo turno, a eleição vai ser realizada dia 12 de fevereiro, entre Wellington Dias e nosso escritor Antenor Rego, que é também de barra. Então são esses dois finalistas na disputa da cadeira 12.
1: Foi não, na... Luciano? Pre Presidente? É porque quando você falou aí dessa disputa, ela gerou uma certa polêmica, né? Na, algum tempo atrás, chegou até a se dizer que o governador estava tentando comprar uma vaga, uma cadeira na Academia Piauí em Silitas E, e é a primeira eleição que ele ainda não levou no primeiro turno, né? Ele vai, vai disputar pois, o segundo pois turno.
2: Pois é, Luciano. Imagine aí, quem anda dizendo essas coisas, nem conhece a eleição, a outra eleição, Potencial do governador para ganhar a eleição, nem conhece a academia. Então, eu não, eu não acho que não deve nem responder, não, porque pessoas de, sem sintonia com as atividades da Academia Piauí em Silvento, desde quando a academia foi criada, em 1917, ela enfrenta essas críticas e atravessou aí mais de 100 anos. Eh, os que criticavam já estão debaixo do chão, nós que não criticamos
1: também vamos para debaixo do chão e ela vai continuar. Quer dizer é que não dá para comprar imortalidade não, né? De jeito nenhum. É, é uma, uma, uma estupidez,
2: eu não vou chamar de outra coisa, é relacionar porque é o governador. Não é o primeiro governador que é, tenta entrar na academia ou que concorre à academia. Desde o começo, nós já tivemos inclusive, Luciano, é, o presidente da academia que foi governador, o governador que foi presidente da academia, que foi o Matias Olímpio. Então, isso não é novidade nenhuma na academia. Doutor Alberto Silva foi da Academia letras senador da Academia Piauí de Esquiletas. Petrônio Portela é, não foi porque morreu antes, foi eleito e antes da posse morreu, é, em 1980. O é, que mais? É, temos, outro, temos outros ainda que. Então... Temos outro governador que foi também, interventor e governador ao mesmo tempo, Martins Napoleão poeta Martins Napoleão, aí nos anos 40, e 45, aí, aquela, aquela fase é, conturbada da política.
0: presidentes então, Zózio. As pessoas
2: que fazem essa relação, essa crítica, não conhecem nem a história da academia, é, é, provavelmente não frequentam, não conhecem a, a vida eleitoral da academia, nada. Então, é o que eu vou bater cabeça com quem não sabe.
0: Aí, é possível. Aí, aí eu, no meu dever de jornalista, é perguntar, eu acho que se faz oportuno a gente pelo menos esclarecer para esse grande público que ouve a Terezinha FM, que está na sintonia, de como é que acontece, de como é que é, é, acontece esse processo de escolha dentro da própria PL. E que é algo natural, né? que é, que é olha, algo orgânico da própria casa.
2: Olha, se eu soubesse que você ia me fazer essa pergunta, eu fiz um decálogo aqui, como ingressar na Academia Piauiense de Letras, como com essa experiência de 20 anos que eu tenho lá... Mas fique é muita que vontade.
0: Fique mas muita eu, vontade eu, na sua fala.
2: Eu não sei onde é que ele está por aqui, mas eu, eu vou te dizer, olha entre outras coisas... É, o presidente Sarney, que, foi, que é da Academia Brasileira de Letras... É, é, é o decano de lá, né, acho que já vai com 100 anos... Uma moça como você foi perguntar para ele, assim que ele entrou na academia... O que é que precisa, presidente Sarney, para entrar na academia... Ele disse, em primeiro lugar, ter vaidade.
1: Eu pensei Sem... que era ter um livro.
2: <risos> não. Em primeiro lugar, vaidade, é a pessoa querer. Em segundo lugar, ter a vaga, morrer um. Sem a vaga também não entra. Aí é que vem o livro, é que vem a campanha, é que vem essas coisas aí. Então, o caminho é esse. Como é que, como é que entra? Tem gente que quer entrar na academia fazendo é, campanha na rede social. É o pior caminho que tem para... Na Imortal
0: não tem rede social?
2: Não, não é que... Ele não faz muito... É, não valoriza muito essa história de rede social, não. É, ele valoriza o escrito, o contato pessoal, o olho no olho. É isso que, que seduz o eleitor da academia, que é um eleitor altamente independente, altamente exigente. São muitas as relações... É, que definem, não é, A, o voto tem relação de amizade, relação de parentesco, relação de tudo, ali todo mundo conhece todo mundo, então fica muito, muito difícil o voto, não é assim que eu faço não, o universo é muito pequeno e o eleitor lá é muito exigente. É mas, eu, mas eu diria isso, um dos caminhos é não fazer rede social, isso aí é, é o caminho mais, é jogar, é jogar palavras ao tempo, Gente, Olha aí. Apesar
1: da, da idade dos membros da, da academia, com exceção sua, né, que é um dos mais novos. Não, é... Senhor,
2: não é mais assim, não. Já estou chegando aos 60 agora, em abril. Já foi o tempo.
1: Está tá é. novinho ainda, ainda está com a vantagem boa, como eu, diz lá eu, em Água Branca.
2: É, eu entrei novo, <risos> eu entrei com 40 anos lá, mas já vou para 60 anos agora, em abril.
1: Então, vocês estão com a produção, apesar dos dois anos de, de, de pandemia, tiveram a produção bastante profícua e apareceram diversas polêmicas vou para outra polêmica os livros claro. da SEMEC que a academia reclamou a compra daqueles 6 milhões e 500 mil em livros e que depois apareceram é, outras, outras conversas para tentar desqualificar ou desvirtuar a, a denúncia como é que está a apuração como é que, qual é o posicionamento da academia diante dessa dessa compra de, desses livros de um autor do, de, do Amazonas e como é que vocês estão acompanhando esse processo presidente é,
2: Luciano a academia ela não se envolve em polêmica ela tem a vida dela ela é muito focada no fazer dela que é o fazer literário fazer cultural e, e não vive se metendo em polêmica então em relação a este livro que foi adquirido pela prefeitura de Teresina através da secretaria municipal de educação a academia já fez o que achava que tinha que fazer. Se reuniu é, desde o final do ano passado, discutiu o assunto através da diretoria, não foi o presidente, a diretoria examinou dedicamente é, a questão, encaminhou uma reclamação é, para o secretário, dessa reclamação do secretário de Educação, tirou uma cópia e encaminhou para o Tribunal de Contas, então fez o que tinha que fazer, vamos aguardar a averiguação dos órgãos de controle que estão examinando a questão, além do Tribunal de Contas, o Ministério Público eh, Estadual também está no caso, então eh, vamos aguardar o desfecho de, dessa averiguação. Não acusamos ninguém, eh, não estamos lançando suspeitas sobre ninguém, Estamos apenas questionando, fazendo questionamento. Como é que é tão difícil comprar 50 livros, 100 livros, 1000 livros, 200 livros, um livro de um autor biauiense? E como é que é tão fácil comprar 100 mil livros, 100 mil livros, de um autor que não tem vivência nenhuma com a nossa realidade? Então, é esse o questionamento que nós fizemos. Não entramos no mérito da, 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 da obra. Não, nem vamos entrar. Isso aí as pessoas que estão envolvidas diretamente na questão poderão fazer. A academia não tem interesse contrariado, o presidente também não tem interesse contrariado. A melhor coisa que a gente podia fazer era ficar calado, vender, tentar vender nossos livros, vender o meu, e está resolvido. Não é isso
1: que nós, nós não estamos atrás disso. Mas o senhor sentiu algum tipo de retaliação? Quando logo em não. seguida tentaram espalhar um, 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 uma nota fiscal que tinha sido adquirido livros da sua autoria lá pela CEMEC também. É, parece que era um, um, uma forma de tentar desqualificar o senhor.
2: Não, isso é do jogo, não é? é? Cada um reage como pode. Eu mandei, inclusive, uma, uma mensagem para o vice-prefeito, é, dizendo: é, Dr. Robert, que é meu amigo, você sabe disso. Sim. O prefeito é meu amigo, o prefeito é meu amigo também, meu conterrâneo de Água Branca. É, o professor Noga, é secretário de Educação, é a pessoa por quem eu tenho a maior consideração. A questão não é pessoal, a questão é institucional. Mas eu mandei uma mensagem para o Dr Robert, dizendo, Dr Robert, fica muito feio para um homem com a sua coragem, com a sua inteligência, que desmontou o crime organizado no estado do Piauí, andar alimentando milícia digital contra as pessoas. Bote a cara o senhor mesmo, assine, se está tudo errado, se, se tem algum questionamento a fazer, faça de viva voz, bote sua cara e assine. É, e aí eu acho que ele mudou de estratégia e tem, ele mesmo tem aparecido aqui e é lá, claro, falando da questão. Em relação a essa nota fiscal, ninguém vê, né, ninguém lê esse documento, passa por cima, a prefeitura de Teresina comprou, é, de fato, meus livros, através de licitação, foi lançada uma licitação, não apareceu ninguém para oferecer o livro, a prefeitura lançou outra, uma empresa concorreu, é, ganhou, me comprou os livros e repassou para a prefeitura de Teresina essa que é a questão. E eu lamento ter sido tão poucos e ter sido só esta vez, que, que eu estou inclusive com o processo lá para comprar mais. Agora, na administração é passado, eu estava com um processo lá que eu botei em fevereiro de 2020, ele foi assinado em novembro ou dezembro, já no final do ano o contrato e tudo, mas não chegaram a concluir a compra. Esse, esse processo teria mais seis meses. O prazo venceu, uh, o doutor Robert não viu essa coisa, nem o secretário de educação, mas viram as outras coisas. Mas eu, Luciano, eu gostei demais de não ter dado certo. Primeiro que não faltou o galeto aqui em casa, o um frango. Mesmo, é <risos> não faltou um chá, um café. E, além disso, eh, o professor Robert eh, ia pegar meus livros, se não tivessem sido distribuídos, e bota aí, olha aí o que, é que estão comprando aí, esses livros aqui para não ser distribuído. Então, como não compraram, eu não entreguei e me livrei desta exposição. É outra questão que eu queria analisar, não como presidente da academia, mas como uma pessoa, como jornalista, atento ao que está acontecendo. O, o Dr. Robert, com como secretário de Educação, articulou uma exposição de livros que a, a prefeitura comprou na gestão passada e não distribuiu. E eu fiquei olhando assim, como é que tem coragem de mostrar, não sei quantos mil livros lá que estavam expostos, e não foram distribuídos. Passaram um ano e não tiveram condição de distribuir esse livro. Não é só a gestão passada, não. É esta também. Quando um órgão público compra o livro, ele sabe a destinação dele. É para escola tal, escola tal, regional tal, biblioteca tal. E como é que um ano depois a prefeitura de Teresina que veio para mudar os hábitos, para corrigir os erros, não distribuiu esse livro? Será que os que foram lá os órgãos de controle saíram assim com esse questionamento que eu também faço? Ou acharam bonito?
0: Presidente, e Sim. qual é esse livro que seria vendido que não deu certo essa compra no final da administração anterior? O meu? Sim.
1: É o meu livro, deixa eu lhe dizer qual era. Oh, é a biografia do Alberto Silva.
2: Não, esse foi comprado. Uhum. É de seu Arco Verde. Era a segunda a bio, outra a biografia do Seu Arco Verde. É
1: isso aí. a pra... passivo. A gente está tendo uma, um
0: corte no senhora. áudio dos do Zózimo, mas eu acho que agora voltou de novo. Tem hora que falha o seu áudio, mas agora de novo retornou. É, então,
2: deixa eu tentar aqui tirar esse negócio para ver se.
0: Mas, mas, mas é melhor, normalizou. A gente segue, já são 7h53, já está finalizando.
2: Acho Agora que fica escutando,
0: né? É, mas é, é preciso ter o fone para o senhor interagir Pô, conosco.
2: Não, tá, nem, que forte, aí... <risos> nem que corte, não ouvi, mas aí
0: nem que corte, mas a resposta é, é, é pior. A resposta já foi dada: o livro tá lá. Se a prefeitura assim, quiser ó, comprar, senhor tá eu à, à disposição.
2: Eu não tô proibido de vender livro, não. Eu ah. tenho uma editora desde 2013. Eu sou escritor desde 1989 e, e eu. eu, eu Todo, todo tem uma carta de exclusividade da Liga Brasileira de, de editoras então não não há nenhuma ilegalidade nisso não é, e nem eu queria nem eu quero você não vai ninguém vai encontrar qualquer atitude minha que venha é, de encontro à lei não não pode fazer a investigação que quiser não apenas aqui é polícia paralela, pode chamar o FBI, quem quiser. Não há problema nenhum. Não tem nada que eu tenha feito que eu não possa explicar. É, vamos
0: concluir essa, essa, essa entrevista aqui falando de um assunto, já que o senhor falou que ontem teve a primeira, depois de dois anos, a primeira reunião presencial. Eu queria que o senhor falasse também. Já falamos do livro, já falamos da eleição que está que em curso na a, a Academia Piauíense de Letras. Eu queria falar de filme. O filme da APL.
2: Bom, o filme da PL é um documento histórico né, que é, nós estávamos devendo à academia e a academia estava devendo ao Piauí. É a instituição mais antiga, a instituição cultural mais antiga do Estado, com 105 anos, e ainda não tinha isso documentado em um filme. Nós passamos a fazê-lo desde o segundo semestre de 2020, através de um projeto que encaminhamos ao CIEC, que é o, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O patrocinador foi a Equatorial Energia, e o diretor do filme é o jornalista e documentarista Luciano Paus. o A história desse filme, Simone, dá outro filme, porque foi muito difícil a produção dele, como eu já disse, porque coincidiu com a pandemia. A gente tinha um esquema de fazer um livro, que a pandemia durar um filme que a pandemia iria durar aí três meses, no máximo, e a gente retomaria, e não foi isso que aconteceu. É, tivemos extrema dificuldade, porque, como o Luciano falou no começo da entrevista, a gente tinha que, a qualquer custo, preservar a saúde dos nossos acadêmicos, principalmente em função da idade. E todos esses cuidados foram tomados. A gente fez, é, primeiro decidimos fazer todas as filmagens dentro da própria academia, com a academia fechada, sem ninguém... E, e não havia nem vacina ainda na época, não é? Quando a gente fez as filmagens... que foram entre agosto de 2020... e fevereiro de 2021... as gravações com os entrevistados foram feitas nessa época... então os entrevistados saem contando a história da academia... é em resumo, o filme... e temos o um resgate do nosso acervo também de um discurso do, é, do professor Imater Tito Fico, que foi o presidente que passou mais tempo na academia, 21 anos, e foi ele que conseguiu a sede da academia. Então, na inauguração dessa sede, ele faz um resgate histórico da academia, inclusive mostrando essas, esses episódios que eu lancei agora, é, é, a academia nunca foi uma entidade assim de polêmica, mas não foi uma entidade de fazer como o Jabuti, na hora da confusão se esconder debaixo do casco, não. Ela enfrenta as situações. E o, o governador Matias Olimpo, muita força, interventor do Estado na época, ele teve uma desavença com o Tribunal de Contas do Estado, porque ele queria nomear um irmão dele como juiz o tribunal não aceitou, e aí o que, é que o, o interventor fez? O interventor é, aposentou três desembargadores de uma canetada. Esses três desembargadores eram membros da academia piauiense de letras e havia, portanto, outros amigos da academia. Por essa época estava um processo muito avançado do governo do estado ampliar, porque essa verba que o governo do estado concede à prefeitura vem desde João Luiz Ferreira, dos anos 20, é, Com sede academia, vem desde João Luiz Ferreira, nos anos 20. Então, o governador Leandro das Melo estava já é, fazendo repasse para a academia para a, adquirir a sede própria. Como teve essa confusão, aí ele, ele desistiu e a academia não se envergou. Apoiou os três desembargadores, os três acadêmicos que estavam, é, estavam sendo aposentados arbitrariamente. E abriu mão, abriu mão do seu sonho de ter a sede própria Então é esse o perfil da academia que inclusive está contado nesse filme O filme chama-se O Sonho que Saiu do Papel E é, remonta aí a muitas coisas é A academia que virou realidade Ela tentou ser uma academia em 1901 e não deu certo Só foi conseguir se instalar e ser criada e ser fundada em 1917 Depois essa história que ela tem de lá para cá tudo o que você imaginar em relação a fatos importantes da cultura e da educação tem a presença da academia, desde a fundação da Faculdade de Direito do Piauí em 1931, que foi a primeira escola superior do Piauí. Muitos membros dessa faculdade eram da Academia Piauiense de Letras. E aí evoluiu até chegar à Universidade Federal do Piauí. A academia também participou do movimento pela fundação da Universidade Federal do Piauí inclusive tem um assento no Conselho Universitário, um assento permanente. Por isso mesmo, agora, no ano passado, durante todo o ano, nós fizemos uma programação extensa para homenagear tanto a universidade, pelos seus 50 anos, como as faculdades que contribuíram para a fundação da Universidade Federal do Piauí, que são cinco. A Faculdade de Direito, de 1931, a Faculdade de Filosofia, de 1956, a faculdade de odontologia, de 62, a de medicina, de 67, e a de, e a de administração, que funcionava lá em Parnaíba, de, do final dos anos 60. Nossa, mas aí, dá tá uma história bonita, eu quero ver esse filme isso, depois. Isso, e tudo isso, toda essa história da, 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 das palestras, em homenagem à universidade e às faculdades, Estão reunidas agora em um livro, que é a Revista da Academia Piauiense de Letras, que vai sair em pouco tempo.
0: Muito trabalho, e vejo filme,
2: que é. E o filme está no ar, está no, é, no canal Academia Piauiense de Letras até meio dia de hoje. Aí nós vamos tirar e depois fazer a exibição em espaços é, onde for solicitado, como universidades, escolas, espaços culturais, etc. Então é imortalidade,
1: a imortalidade é efêmera, mas não é fácil não, viu? Não, a construção é... É uma bonita história é aí da
0: PL. Então, olha, o site é academiapiauíesdeletras.org.br. É esse o contato para as pessoas olharem o filme. Academiapiauíesdeletras.org.br. Tá bom, gente?
2: Isso, está isso. toda a sessão de ontem lá, mas é, logo no comecinho já aparece o filme. Né? São apenas 20 minutos e nós vamos retirar hoje uma questão estratégica aí de cinematografia Sim. vamos distribuir para as academias de todo o país, vamos mandar também para alguns canais é, educativos e depois quem precisar também é só procurar a academia não, não, é, não é porque a gente vai deixar lá direto a gente vai disponibilizar esse é um documento que
0: toda a escola poderia ter também fica aí a dica
2: é isso que eu lhe digo. Nós estávamos devendo esse documento às escolas e à academia também. Quando a gente a gente vai resumir esse documentário para cinco minutos, quando houver uma solenidade na academia, nós vamos fazer essa breve apresentação dela antes de começar a solenidade. Então, daqui para frente vai e vamos e vamos ainda, Simone. Isso aí foi um pontapé. Nós vamos partir para um projeto ainda mais ambicioso que vai ser criar é, o perfil não é, de todos os acadêmicos, é, contando a história de cada um, como é que se interessou por literatura, qual é a obra, a bibliografia, é, a trajetória literária, enfim, um perfil aí de uns cinco minutos, mais ou menos, com cada um, a gente pretende fazer ainda é, nesses próximos meses ou anos, porque são 40, não é fácil fazer de uma hora para outra, não.
0: E assim chegamos ao final, menina, eu fiquei tão é, é, focada na, na história da academia, na história contada pelos Osmo, que eu me perdi aqui no tempo. A gente precisa encerrar. Muito obrigada, Osmo Tavares. E, e quanto mais a gente conhece, mais a gente gosta, mais a gente valoriza e mais a gente cuida. Então vamos mostrar muito mais a APL e a sua bonita história para a população. Muito obrigada, dias melhores para todos. Bom dia. Saúde, saúde para todos nós.